0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast de radioparleurs, le son de toutes les
1: luttes.
2: Entre flashball et Lacrimo Radio Parleur dans son micro. L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur
3: des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
0: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. Radio Parleur, le sang de toutes les luttes.
2: Elle s'attendait à passer un bel été, mais le coup de grâce est tombé. Malgré l'obtention de sa licence de droit, elle n'arrive pas à s'inscrire en quatrième année.
3: « Des milliers d'étudiants aussi sont dans l'incertitude et pour eux, eh bien le calvaire continue. Ils ont fait la queue pour manger devant les collectes alimentaires cette année et beaucoup se retrouvent sans rien pour la rentrée. Il n'y a pas assez de place en master pour les dizaines de milliers de licenciés qui sont de plus en plus nombreux. »
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'actu des luttes de Radio Parleur. Le 24 juin 2021, le hashtag étudiants sans master se retrouvait à la première place des tendances sur Twitter. Il visibilisait un calvaire vécu par des milliers d'étudiantes et d'étudiants fraîchement diplômés de licence mais qui ne parviennent pas à trouver une place pour poursuivre leurs études en master. Des témoignages de détresse affluent sur Twitter. Une pétition est lancée en juillet. Elle a recueilli des milliers de signatures à ce jour. Cette dernière appelle notamment à l'ouverture de places supplémentaires en cycle master ainsi qu'à une plus grande transparence dans le processus de traitement des candidatures ou encore à une aide plus importante à la mobilité des étudiantes et des étudiants qui seraient amenés à changer de région dans le cadre de leurs études. Dans cette rentrée universitaire de septembre, des milliers d'étudiantes et d'étudiants restent toujours sans affectation. Alors, pour comprendre leur situation, Victor Amoreau, un des journalistes de la rédaction de Radio Parleur, est allé à leur rencontre. Elle s'appelle Léa Margot et leurs cas sont loin d'être isolés.
4: Euh, du coup, je suis étudiante en droit, j'ai fini ma licence et euh, maintenant, bah, j'ai pas de master.
0: J'ai pris contact avec Margot sur Twitter. Après avoir lu l'un de ses tweets postés quelques jours auparavant concernant sa situation universitaire, je la retrouve dans un café à la sortie de son stage d'été.
4: Donc, moi, je me suis spécialisée en pénal. Et euh, du coup, pour les masters, j'ai demandé des masters en concordance avec ma spécialité et d'autres masters qui n'ont pas de concordance avec la spécialité que je souhaite faire euh, après. Donc, euh, c'était des demandes assez variées. J'ai eu huit refus, euh, pas que des masters de droit. J'ai été refusée en Sciences Po, j'ai été refusée euh, à Paris Lumière. Pour une nouvelle filière et euh, ils m'ont dit motivation insuffisante.
0: Suite à ces différents refus, Margot décide de saisir le rectorat pour faire valoir son droit légal à la poursuite d'études. Il s'agit d'une mesure mise en place en 2016 et qui oblige le recteur à fournir une place en master aux étudiants et étudiantes dans la cohérence de leur parcours de licence, lorsque il ou elle se voit refuser l'accès au master dans lequel il ou elle aurait candidaté. Les saisines du rectorat ont augmenté de près de 129% entre 2019 et 2020. Et pour cette dernière année, seuls 62% des saisines ont été jugées recevables. Le 19 mai 2021, le droit à la poursuite d'études a finalement été réformé par décret afin de durcir les critères permettant de saisir le rectorat.
4: Pour euh, déjà être éligible au rectorat, il faut euh, qu'on ait au moins un minimum 5 refus. On a 15 jours après notre dernier refus pour euh, faire euh, une demande de, auprès du rectorat. Et donc du coup, euh, bah, j'ai fait ma demande. Et en plus de ça, euh, on peut demander une ré que notre dossier soit réexaminé par euh, les masters euh, qui nous ont refusé euh, si on atteste que euh, notre dernier semestre ou euh, une année de notre licence a euh, été impacté pour des raisons euh, extérieures à des raisons académiques m'a conseillé de le, de le faire parce que au final c'est la réalité de pourquoi euh, j'ai loupé, euh, enfin pourquoi j'ai loupé, c'est un grand mot et c'est mauvais de dire ça mais pourquoi en fait mon semestre a été impacté et donc du coup j'ai dû fournir le certificat de décès de mon père qui était décédé pendant mon dernier semestre euh, du coup j'ai dû fournir le certificat de décès euh, je suis en procédure pour euh, viol, j'ai dû fournir euh, mon dépôt de plainte et euh, ça euh, je l'ai enlevé au dernier moment parce que c'était hors de question pour moi de mettre mon dépôt de plainte euh, voilà ça a commencé début janvier tout ça et euh, du coup euh, j'ai eu un, un semestre très compliqué euh, entre mon début de procédure euh, l'hospitalisation de mon père en soins palliatifs et euh, après son décès donc ça a été très difficile pour moi de, de gérer ma procédure et de gérer en plus de ça euh, bah, le décès de mon père et du coup j'ai dû fournir ces justificatifs là avec euh, les attestations de mes suivis et euh, certificat d'essai. Et le rectorat, ils, ils ont postulé pour moi à plus de 10 masters. Et ça m'a refusé dans tous les masters que le rectorat avait euh, postulé pour moi. Et euh, du coup, euh, comme euh, roue de secours, on va dire, euh, j'ai décidé de postuler au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Ils ont un master en criminologie. Euh, sauf que c'est pas quelque chose qui m'arrange parce que c'est un master payant et euh, je perds mon statut étudiant. Le prix du master n'est pas excessif. Le M1 ainsi que le M2 coûtent euh, chacun euh, 1150. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Enfin, Là-dessus, j'ai énormément de chance parce que bah, du coup, avec l'héritage, euh, de de, je peux me permettre de savoir que je vais pouvoir payer de moi-même. Mais euh, je ne vais pas mentir, euh, sans l'héritage que j'aurais reçu, euh, J'aurais jamais pu me permettre de postuler dans quelque chose de privé. Euh, moi, personnellement, euh, je pense qu'il faudrait ouvrir plus de places en master pour euh, bloquer cette situation, parce que c'est illogique euh, totalement de faire trois euh, promos de 300 personnes dans une seule université et proposer des masters avec 25 places. quoi. Ça met tout le monde dans une galère pas possible, où on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, où on ne sait pas du tout euh, si on va pouvoir poursuivre nos études, Enfin, peu importe le dossier au final. Euh, on ne sait même pas spécialement les critères. Euh, moi, j'ai été refusée pour motivation insuffisante. Ça, ça fout un coup dans le moral, hein, parce que moi, j'avoue, euh, il faut qu'on donne CV, lettre de motivation. Euh, la lettre de motivation, c'est un truc que j'ai passé peut-être des heures dessus. Enfin, des heures de relecture, de relecteur. Et euh, motivation insuffisante, c'est très vague, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais euh, du coup, j'attends toujours les réponses. Enfin, on est au mois de, de juillet, quoi, et je n'ai toujours pas de réponse.
0: Margot est loin d'être un cas isolé. Et en poursuivant mes recherches sur Twitter, le droit semble apparaître comme la filière la plus touchée par le manque de place en master. Je prends alors contact avec une seconde étudiante, Léa, diplômée d'une licence de droit public à l'Institut catholique de Paris et qui a dû candidater dans près de 85 formations avant d'obtenir une place en master la veille de notre entretien.
1: Euh... Le droit n'a pas été facile, honnêtement. Euh, j'ai pas été euh, l'étudiante euh, modèle, hyper assidue, euh, avec des notes extraordinaires. Et plutôt, la troisième année, s'est super bien passée pour moi. Genre, j'ai vraiment bossé de ouf avec le Covid. j'ai voulu pas lâcher ma licence. Je me suis dit franchement, euh, là, je suis en troisième année. c'est pas le moment de lâcher. Et puis, il y avait les masters derrière, donc je savais que c'était le moment où il fallait, euh, fallait cravacher. quoi. Avec le Covid, on est beaucoup à avoir validé et je l'observe dans toutes les facs. Euh, on est beaucoup à avoir validé et donc je me dis Ok, là les masters clairement ça va être chaud, donc meuf candidate partout. J'ai fait 101 candidatures dans 32 facs différentes et donc du coup euh, j'ai candidaté à ce qui m'intéressait le plus et puis même des facs où j'étais pas hyper intéressée par les cours. Je me suis dit franchement même si j'ai ça bah, j'aurai un master et je serai contente quoi. Et euh, donc je m'enchaîne que des refus ouais euh, difficile. Je suis arrivée à 85 refus sur les 101 candidatures. Euh, on remet tout en question. Je me dis euh, si j'avais si plus travaillé, si j'avais pas fait un job étudiant, euh, j'aurais plus plus travaillé, si j'étais restée chez mes parents. Je pleure euh, beaucoup et j'ai l'impression qu'on nous informe pas, on s'est retrouvé. Enfin euh, moi personnellement, les masters, ma fac m'a pas du tout aidée. En fait moi ce qui me dérange vraiment, c'est que euh, dans ma situation, je suis une étudiante qui vit, euh, donc je paye mon loyer, j'ai besoin de travailler pour payer mon loyer. Euh, moi, je ne suis pas une fille de bourgeois. Clairement, euh, je suis une fille d'ouvrier. Euh, là, la cato, c'est un peu des fils à papa euh, qui ont des noms derrière. Et, euh, donc, ont des pistons, qui ont des stages très facilement euh, et tout. Et moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, ce que je reproche à la sélection des masters, c'est qu'on se focus sur les notes. Et alors que pour moi, un étudiant, ce n'est pas ses notes, forcément. Il y a une personne qui est derrière. Et la sélection est hyper difficile pour la personne qui est derrière.
0: Après plusieurs mois d'attente et des dizaines de refus, Léa reçoit finalement deux propositions de master.
1: Ouais, le dénouement un petit peu heureux, ouais. Euh, bah, j'étais sur l'île d'attente à Nice, en fait, j'étais en 28e. Et au bout euh, de trois semaines, euh, lundi matin, je reçois un mail où je suis acceptée. Donc, trop contente, je me dis, yes, euh, j'ai un master et tout. Bon, c'est sûr, euh, faut que je quitte la région parisienne, mais franchement, euh, pour mon avenir, je ferai tout, quoi. Et du coup, hier soir, donc euh, on était mardi, je reçois un mail de l'UPEC à 18h, et, euh, donc paris est et je suis acceptée en droit public des affaires. Et donc là gros dilemme, où est-ce que je vais Parce que le master me chauffe pas des masses, mais l'UPEC est hyper bien reconnu et j'ai interrogé beaucoup de gens autour de moi qui sont en master et qui m'ont dit franchement fonce à l'UPEC, ils ont une très bonne réputation et tu peux rebondir beaucoup plus facilement en étant en région parisienne qu'à Nice qui n'est pas une fac hyper bien cotée, enfin elle est très bien comme fac hein, mais... Elle n'est pas dans les mêmes classements que l'UPEC, pas du tout. Et quand j'ai eu toutes mes listes d'attente, euh, j'ai essayé de faire un classement de mes listes d'attente. Et c'est vrai que c'est difficile de choisir entre euh, un master où les matières m'intéressent de fou, mais la fac n'a pas une hyper bonne réputation. Et pour me réorienter, par exemple, en droit fiscal, puisque c'est ce que je veux faire, euh, ça va être plus compliqué. que Quand tu viens de l'UPEC, même si les matières euh, m'intéressent pas, je me dis, allez, c'est un an, je vais travailler même si ça ne m'intéresse pas énormément. Et au moins l'année prochaine, euh, J'aurai un master que je veux en région parisienne en droit fiscal. Après, euh, j'espère que tout le monde arrivera à s'en sortir. Franchement, je me dis qu'il ne faut pas désespérer parce que sans une candidature et 80 refus, c'était chaud, mais il ne faut pas perdre espoir. Je pense que on peut réussir à tous rebondir. Mais c'est sûr que ouais, le gouvernement là, euh, enfin Macron, euh, désolé mais je ne te porte pas dans mon cœur.
0: Quoi. Suite à ces deux entretiens. Je cherche à obtenir des explications quant à ce manque de place en master. S'agit-il d'une situation inédite Et si c'était le cas, comment l'expliquer Pour obtenir des réponses à ces questions, j'ai commencé par interroger Issan et Baptiste, deux étudiants appartenant au syndicat Solidaires étudiants et étudiantes.
5: Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a pendant 20 ans pas du tout prévu ou en tout cas euh, alloué des moyens pour pallier à une arrivée massive d'étudiantes et étudiantes. Vous aviez des étudiantes déjà qui arrivaient de manière assez importante du fait des naissances, et de l'autre côté, des étudiants et étudiantes qui ont redoublé pour plusieurs raisons. Et notamment, euh, oui, le fait d'être salarié, le fait d'avoir fait une dépression ou autre. Donc ce qui donne cette, ce sentiment de nouveauté. Je pense que c'est notamment dû aux effets qui sont plus, plus importants euh, et plus condensés euh, sur cette année. Mais le problème existait déjà, bien avant le Covid, bien avant cette situation euh, cette année.
0: Le manque de place à l'université semble particulièrement toucher les étudiants et étudiantes récemment licenciés de droit et qui cherchent à poursuivre leurs études en cycle master. Alors,
5: le droit, c'est assez particulier parce qu'en en, en soi, euh, la sélection a été mise en place euh, soit l'année dernière, soit cette année, avant la mise en place de cette sélection. C'était possible de faire son EM1 autant d'étudiants que possible, euh, mais il y avait 40 places euh, par, euh, par Master 2, etc., etc. Et donc, avec la mise en place de cette sélection en M1, ce qui s'est passé, c'est que les capacités d'accueil se, euh, se sont calées sur euh, les capacités d'accueil du M2.
0: Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, invité sur Europe 1 le 2 juillet 2021. Alors ça fait 4 ans que tous les ans nous ajoutons des places enseignement en l'enseignement supérieur. J'en avais déjà ajouté 15 000 en début d'année et c'est 19 000 de plus qui vont être ouvertes cet été, 5 000 pour les BTS et puis 14 000 dans les universités, dans les IFC. et donc c'est au total presque 34 000 places supplémentaires qui seront créées cette année pour cette rentrée. Si la ministre a annoncé la création de milliers de places supplémentaires à l'université, aucune déclaration n'a encore été faite concernant les financements supplémentaires qui seront alloués aux facultés pour leur permettre d'augmenter leur capacité d'accueil à la rentrée.
5: Je pense que euh, en fait, ça va être dans la logique de l'arrêté de licence. Où en gros, c'était possible d'avoir déjà des formations totalement dématérialisées, donc à distance. Et avec le Covid et euh, l'investissement massif dans des logiciels permettant d'avoir des cours à distance, je pense que ce sera à distance.
0: Si l'hypothèse formulée par Issan venait à se vérifier, cela signifierait que l'enseignement à distance qui s'est développé durant la crise de la Covid pourrait persister après la fin de la pandémie afin de faciliter l'ouverture de places supplémentaires à l'université à moindre coût. Et cela malgré le fait que ces conditions d'études soient largement critiquées et mal vécues par les étudiants et étudiantes.
3: Le fait est qu'effectivement c'est des ajouts de places qui sont théoriques en attendant les infrastructures universitaires elles sont toujours pas forcément euh, en mesure d'accueillir et tant qu'il n'y a pas d'investissement fait là-dedans et qu'on s'assure que les universités elles sont euh, salubres euh, mais aussi qu'il y a assez de places en bibliothèque, de places en restaurant universitaire, de places dans les salles, etc. Enfin qu'il n'y ait pas des gens euh, dans les amphibroits justement qui soient assis sur les escaliers euh, bah, nous on va moyennement y croire. Là.
0: Afin d'en savoir plus sur les modalités de sélection des étudiants et étudiantes en cycle master, j'ai pu m'entretenir avec Monsieur Aurélien Antoine. Il est professeur de droit public à l'Université Jean Monnet de saint étienne Université de Lyon et co-directeur d'un Master 2 de contrat public dispensé dans trois établissements de la région Rhône-Alpes. Dans ce cadre, il intervient dans le processus de sélection des étudiants et étudiantes en cycle master au sein de son université.
3: En tant que directeur de M2, je, je participe aux modalités de sélection des M1 et pour des formations assez généralistes en un on peut avoir jusqu'à 800 candidatures, voire des, un millier. Donc c'est évidemment très lourd à traiter et on ne peut pas bien traiter les dossiers dans ces conditions-là.
0: Un afflux de candidatures qui semble d'autant plus important cette année, où un grand nombre d'étudiants et étudiantes ont vu leur demande de master refusée par les universités.
3: En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en France, même au sein de l'université, vous avez une répartition à la fois territorial et en termes de, de taille d'université et de réputation, des écarts assez massifs. Euh, la gestion des étudiants à Paris 1, Panthéon, Assas, ou Paris, 1, euh, Paris 2, Panthéon, Assas, pardon, et Paris 1, Panthéon, Sorbonne, euh, ne fonctionne pas de la même façon que chez nous, par exemple. Et ça, évidemment, conduit parce que les masses d'étudiants qui ne sont pas acceptés dans des universités très sélectives que je vous ai citées, eh bien, vont ensuite candidater sur l'ensemble de la France. Donc, on voit un afflux. De, de candidatures des établissements qui n'étaient pas passés à la sélection en M1 euh, immédiatement par rapport à nous, et euh, cette année, il y a une tension particulière qui est due aussi à ce que euh, le, le, la crise euh, de, de la Covid-19 est conduit à des évaluations très difficiles, donc certaines universités ont pu avoir une très forte exigence pour l'accès en M1. Si vous voulez, moi, la difficulté ne se pose pas tant au niveau des masters, elle, elle, elle est bien plus en amont. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir moins de monde en faculté de droit. Le libre accès à l'université doit être évidemment préservé. En revanche, ce qu'il faudrait faire, c'est réfléchir au nombre d'étudiants en L1, en L2 et en L3 et de l'aménagement du territoire. Il n'est pas normal qu'une université comme Paris 2 refuse, soit amenée à refuser des étudiants en L1 qui ont eu mention bien ou même assez bien au bac, enfin qui ont eu leur bac et la moyenne parce que cela conduit euh, à un excès qu'on connaît déjà avec les grandes écoles, c'est considérer que une fois que vous avez eu votre bac, eh ben votre destin est presque déterminé en fonction de vos notes. C'est quand même tout à fait euh, tout à fait détestable. Et moi je crois beaucoup à cette révélation sur le tard, le nombre d'étudiants qui sont devenus des juges, des avocats brillants euh, bon, ben, ces étudiants n'ont pas forcément euh, eu leur, toutes leurs années avec 17 de moyenne loin de là. Donc il faut laisser cette possibilité-là. Mais il faut qu'au préalable, on ait bien été sûr que les étudiants qui arrivent en première et deuxième année savent de quoi il s'agit et à l'inverse, au niveau du, du, du secondaire, de, 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 de revaloriser les filières professionnelles, les filières technologiques pour faire en sorte qu'il y ait de la mobilité sociale aussi, pour un fils de cadre, une, une fille de cadre, il ne devrait pas y avoir de honte à décider de passer un CAP pâtisserie. Je suis désolé. C'est un peu le culte de l'intellectuel du café de flore, mais ça commence, excusez-moi, hein, parisien, à, à bien faire. Ça. Euh, mais la sélection en M1 ne peut être pensée que si on pense d'abord à l'orientation.
0: Au-delà d'un processus d'orientation efficace, se pose aussi la question de la légitimité d'une sélection à l'entrée du cycle master et des critères d'après lesquels celle-ci est effectuée.
3: Le but, c'est d'avoir les critères les plus objectifs possibles en intégrant des éléments euh, qui euh, vont au-delà de la notation parce que là, il peut y avoir des accidents. Il faut bien regarder les notes, euh, faire en sorte qu'il y ait une dose suffisante de contrôle continu, sans oublier la part euh, d'examens ponctuels qui permettent ben, de gérer à la fois son stress, sa capacité à la réactivité, faire des entretiens en insistant sur la, sur, sur la personnalité des, des étudiants, vérifier leur leur motivation, bref, avoir un véritable accompagnement qui permette de, de, de vérifier tous ces aspects-là pour qu'à l'issue de cette formation, l'étudiant trouve un stage et,
0: euh, et un succès dans les, les, les métiers qu'il escomptent exercer. Mais malgré leur motivation, le manque de place et de moyens alloués aux universités pousse certains étudiants et étudiantes à se tourner vers l'enseignement privé.
3: Le grand problème de l'université aujourd'hui et des activités publiques, en général, c'est de s'en remettre systématiquement au modèle du privé comme étant considéré plus performant, mais performant vis-à-vis -vis de quoi Aujourd'hui, c'est la croissance, la production. Et si vous transposez cela à l'université, au diplôme, eh bien vous allez être évalué sur, comme on le voit dans certains classements, dans des magazines à propos des formations universitaires, eh bien de savoir quel salaire un étudiant va avoir à l'issue de son diplôme. Est-ce que c'est vraiment un critère unique et valable la question se pose. Cette situation vient d'un constat simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, les personnalités qui nous dirigent ne connaissent pas le milieu universitaire Alors, Madame Vidal est une universitaire, M. Blanquer est lui-même un professeur de droit, euh, mais euh, ont abandonné l'enseignement et la recherche, finalement assez tôt pour se consacrer à d'autres fonctions plus administratives. Et puis, il ne faut pas négliger le rôle des cabinets et de l'armada de conseillers qu'il y a derrière eux, qui, pour le coup, viennent de grandes écoles et ne connaissent absolument rien
0: à l'université. Des mois après l'ouverture des premières phases d'admission, des milliers d'étudiants et étudiantes sont toujours dans l'incertitude quant à leur avenir universitaire. Si la ministre a annoncé l'ouverture de places pour la rentrée 2021, elle n'a pas précisé si ces dernières permettront de suivre les cours en présentiel ou si les enseignements y seront exclusivement dispensés à distance. Le ministère de l'Enseignement supérieur a aussi annoncé une réforme des modalités d'accès en cycle master pour l'année 2022 et compte réformer la plateforme « Trouve ton master » en s'inspirant du modèle de Parcoursup qui centralise les campagnes d'admission en licence. Enfin, dans le cadre de ce reportage, j'ai sollicité les universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 2, Panthéon-Assas, Paris 10, Nanterre-Université, ainsi que Paris 12, Université Paris-Est-Créteil, afin d'avoir des commentaires quant à cette situation, mais aucun des services de communication de ces universités n'a donné de suite à mes demandes.
2: Et bien sûr, Victor Amoreau ne désespère pas d'avoir une réponse. Il va continuer à suivre ce dossier dans la rédaction. En attendant, l'actu des luttes, c'est fini pour cet épisode. Mais on se retrouve dès lundi prochain. Cette fois, Cap au large, c'est une équipe de trois reporters qui a pris la direction d'Erqui, en baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Dans cette région, le parc éolien est devenu un espace politique. La confrontation s'envenime autour des éoliennes offshore qui doivent être installées dans la baie. L'appel d'offres pour ce chantier a pourtant été lancé il y a dix et le chantier a débuté il y a plus de 4 mois aujourd'hui. Pêcheurs, écologistes ou simples riverains et riveraines attachés à leur paysage au gré d'alliances de circonstances, ils et elles font désormais entendre leur voix et rêvent même de faire plier l'État. Le parc d'éoliennes de la baie de Saint-Brieuc est-il appelé à devenir un nouveau Notre-Dame-des-Landes Réponse avec Johan Compagnon, Valentin Stocké, Guillaume Saligo et Tristan Golbron, lundi 27 septembre sur l'actu des vous écoutiez l'Actu des Luttes,
0: un podcast de radioparleurs, le son de toutes les luttes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.